0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und jetzt Spotlight an. Auf die heimliche Boombranche in Deutschland, die Schwarzarbeit. Die OECD schätzt, dass allein bei Haushaltshilfen 75 Prozent nicht offiziell angemeldet sind. Das wirft Fragen auf, nicht nur wirtschaftlich, sondern darüber hinaus. Warum arbeiten Menschen schwarz? Warum beauftragen andere sie? Welche Rolle spielt das Verhältnis Staat-Bürger und was hat Schwarzarbeit auch mit Respekt und Vertrauen zu tun? Mirko Miljanitsch berichtet über die sozialpsychologischen und gesellschaftlichen Aspekte und auch warum es das Prinzip der Nachbarschaftshilfe
1: gibt. 14. Juli 2021 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Innerhalb von 24 Stunden fallen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sonst so beschauliche Flüsschen A verwandelt sich in einen reißenden Strom. Jetzt hier, jetzt alles ein. Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, eingestürzte Häuser, überall Zerstörung. So Leute, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe gerade auf der Hauptstraße, stehe hier knietief im Wasser, Katastrophe. In dieser Extremsituation an Schwarzarbeit zu denken ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, ungewöhnlich, wenn nicht im ersten Moment sogar pietätlos. Aber so ist es. Es gibt zwischen beidem eine Verbindung.
0: Grundsätzlich möchten wir, dass Menschen, wenn sie arbeiten, das legal tun, weswegen Schwarzarbeit
1: ja auch grundsätzlich verboten ist.
0: Aber der Gesetzgeber lässt quasi eine Lücke, im Sinne der Nachbarschaftshilfe.
1: Professor Dominik Enste, Leiter des Kompetenzfeldes Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Und beim
0: Ahrtal, um es als Extrembeispiel vielleicht zu nehmen, gilt natürlich das ganz besonders. Wenn dort Menschen einander helfen und dort Tätigkeiten getauscht werden, dann würde niemand sagen, dass es Schwarzarbeit
1: In Fällen wie dem Hochwasser geht es um Menschen und ihre Existenzen und um Notsituationen. An anderer Stelle aber bleibt es Schwarzarbeit, wenn das Prinzip der Nachbarschaftshilfe nämlich nur vorgeschoben wird und die Lücke, die der Staat für Hilfssituationen setzt, ausgenutzt wird. Und die Motive liegen auf der Hand. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber möchten sich die in Deutschland vergleichsweise hohen Steuern und Sozialabgaben sparen. Also gehen sie einen Deal ein und teilen sich die illegalen Gewinne. Seit langem entwickeln Wissenschaftler Strategien, um Schwarzarbeit zumindest einzudämmen, was allerdings schwierig ist. Der Kontrolldruck lässt sich kaum steigern, es fehlt das nötige Personal. Aus diesem Grund rücken für viele Gesellschaftswissenschaftler zunehmend soziale Aspekte in den Fokus. Zunächst einmal fällt das vergleichsweise geringe Unrechtsbewusstsein auf – Steuerhinterziehung verurteilen rund 90 Prozent aller Bürger. Bei der Schwarzarbeit sind es nur 60 Prozent, so Dominik Enste. Warum ist das so? Auf der einen Seite spielen die in Deutschland im internationalen Vergleich hohen Steuersätze eine Rolle.
0: Aber noch wichtiger ist das Verhältnis zum Staat, also ob man sich selber als Teil des Staates empfindet, so wie das in Schweden oder skandinavischen Ländern der Fall ist, wo Menschen eben den Staat nicht betrügen, weil sie sich selber als Teil des Staates fühlen. Oder, wenn man eher eine geringe Steuermoral hat, wie in südeuropäischen Ländern, wo der Staat mehr oder weniger der Feind ist und wo man dann versuchen muss, diesen möglichst gut ein Schnippchen zu schlagen und zu betrügen. Deswegen dann auch bei vielleicht gar nicht so hohen Steuersätzen, die Steuervermeidung oder die Schwarzarbeit deutlich verbreiteter ist.
1: Der sehr geehrte Steuerbürger bzw. die sehr geehrte Steuerbürgerin, so die übliche Anrede in Briefen von Finanzämtern, entwickeln aber erst dann ein positives Verhältnis zum Staat, wenn er oder sie ihm vertrauen kann. Das setzt zunächst eine effiziente Verwaltung voraus so der Kölner Wirtschaftsethiker Dominik Enste. Zum Zweiten sehr transparent zu machen,
0: welche Leistungen eben auch mit Steuerzahlung verbunden sind, damit man irgendwie das Gefühl hat, okay, das Ganze fließt nicht in irgendein riesiges Loch, wo die Steuergelder dann vernichtet werden. Und äh, der dritte Punkt ist am Ende eben auch wirklich in Vertrauen zu investieren, dass auch immer nicht alles versteht, was dann dort passiert, die Institution generell vertraut werden kann. Weil sie zuverlässig agieren.
1: Das Projekt bürgernahe Sprache in Finanzbehörden, wir haben darüber berichtet, ist so eine vertrauensbildende Maßnahme. Es hat zum Ziel, dass die Schreiben der Finanzämter künftig verständlicher formuliert werden. Der Steuerbürger und die Steuerbürgerin möchten die Post aus dem Finanzamt verstehen und, mindestens ebenso wichtig, sie möchten nicht von oben herab als lästige Bittsteller behandelt werden, sondern auf Augenhöhe und mit Respekt.
0: Wichtig ist das, und das ist tatsächlich empirisch auch nachgewiesen, wie denn der Kontakt ganz generell Abläuft. Also wenn ich dann mein Finanzamt anrufe und eine Frage habe, ob dann sehr stark schnell mit juristischer Argumentation dagegen vorgegangen wird oder die Frage beantwortet wird oder ob man wirklich es schafft, einfach eine gemeinsame Klärung des Sachverhalts hinzubekommen, der für beide Seiten nachvollziehbar ist.
1: Sozialpsychologische Faktoren entscheiden über das Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat und damit über seine Bereitschaft zur Schwarzarbeit. Selbst das klassische Argument wer schwarz arbeitet, generiere ja auch Wertschöpfung, würde an Zugkraft verlieren, obwohl dieser Einwand ökonomisch teilweise richtig ist, so Professor Bernhard Bogmann, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung, an der Uni Tübingen. Es gibt auch Bereiche der Schwarzarbeit, bei denen kann man sich vorstellen, dass zusätzliche Wertschöpfung erzeugt wird, die nicht stattfände, wenn die Schwarzarbeit nicht geleistet würde, also die im legalen Bereich nicht stattfinden würde. Etwa, wenn jemand Arbeiten an seinem Haus nur schwarz durchführen lassen kann, weil für legale Aufträge das Budget nicht reicht. Die Wertschöpfung kommt in solchen Fällen durch den Kauf der Baumaterialien zustande. Für jeden Sack Zement, für jede Schraube fließen 19% Mehrwertsteuer an den Fiskus. Schwarzarbeit dürfe aber noch aus einem anderen sozialen Grund nicht immer nur verteufelt werden, sagt der Wirtschaftsethiker Dominik Enste. Es
0: mag manchmal sogar dann sinnvoll sein, wenn Menschen, die in die Arbeitslosigkeit abgerutscht sind und längere Jahre langzeit arbeitslos gewesen sind, wenn sie erstmal mit Schwarzarbeit überhaupt wieder ins Berufsleben zurückfinden und dann ergibt sich teilweise daraus dann auch eine legale Weiterbeschäftigung.
1: Was aber nur ein schmaler Randbereich ist, grundsätzlich sollte Schwarzarbeit schon zurückgedrängt werden. Verschärfte gesetzliche Regelungen und noch mehr Kontrollen helfen dabei allerdings wenig.
0: Wichtiger erscheint mir wirklich, auf die Persönlichkeit zu schauen und darauf zu gucken, wie können Menschen im persönlichen Verhältnis dazu bewegt werden, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, sondern man wirklich auch sagt so, hey, du bist nicht... Klug, weil du es geschafft hast, jemanden schwarz zu beschäftigen, sondern dass man dann eher sagt, ja, kann man ja mal machen, aber eigentlich wäre es doch irgendwie vernünftiger, wenn wir äh, vernünftig Steuern zahlen, damit die und die Dinge finanziert werden können.
1: Dies umzusetzen, auf Augenhöhe mehr Vertrauen schaffen, erfordert allerdings noch viel Zeit und Ausdauer. Darüber können auch bessere Phasen nicht hinwegtäuschen, wie sie der Tübinger Wirtschaftsforscher Bernhard Burgmann mit dem Abklingen der Corona-Pandemie sieht. Also wir sehen ja jetzt schon, dass der Arbeitsmarkt erheblich anzieht. Die offenen Stellen gehen nach oben, die Arbeitslosigkeit sinkt. Ich würde erwarten, dass das weitergeht, dass wir auf dem, auf dem Arbeitsmarkt wieder die Situation eines großen Mangels haben. Und immer dann, wenn die Arbeitskräfte die Alternative haben, statt Schwarzarbeit eben eine legale Tätigkeit auszuüben, dann sinkt die Schattenwirtschaft, dann findet man niemanden mehr, der bereit ist, zu diesen Bedingungen zu arbeiten.